0: はい。次、循環器編、心臓。はい。心臓の構造と機能、あとは弁と感情動脈編ということでね。やっていきましょうか。はい。心臓にはですね。まあ、収縮しているわけですよ。拡張器と収縮器っていうのがあるわけですね。拡張器はその名の通り、心臓の筋肉が緩んで、まあ、拡張、いわゆる開いて、膨らんでいる状態ですね。収縮っていうのはその通り心臓の筋肉が収縮して、ええー、まあ、心臓が縮んでいる状態のことを指すわけですね。で、まあ、間血管っていうのは心臓では大きく関係するんですけど、この肝血管って何ですかって言ったら心臓の周り生えている血管があるんですよ。まあ、いわゆる心臓に、心臓の筋肉とか、まあ、細胞にですね、ええー、酸素とか栄養を送っている血管がえ上向大動脈っていうところのすぐ心臓の上からですね、2本生えてるんですね。はい。で、もうこの間欠管の中を通っている血流量のことを間欠流量なんて言ったりするんですけど、さあ話はここからです。収縮期と拡張期、どっちの方が間欠流量が多いですかって話になった時にですね、まあ、考えてみるのはすごくあるんですけど、収縮期なんですね。心臓が収縮して、血液が一気にドバッと上へ出るわけですね。で、まあ、それと一緒にですね、え、間欠流量も、まあ、増加するっていうわけになります。っていうわけで、収縮期に間欠流量は、増加するはずなんだけど、違うな。はい、わかりました。収縮期に、まあ、間欠流量がなんかでっかくなるなって、って思う人たちが多いはずなんだけれども、実は心臓が収縮することで、その心臓に栄養を与えている肝血管っていうのも、いわゆる心臓の筋肉に押しつぶされてしまうっていうことで、間欠流量が減少するっていう特徴があるんですね。まあ、従って、まあ、いわゆる上抗大動脈とか、あとは、普通に課題、課題状大動脈とか、あの、全身の血管の話ですね。収縮期の方が血流量は一気にグンって上がるんだけれども、心臓に関しては心臓の心筋が収縮してしまうことで、その周りを走っている血管を一緒に潰してしまうっていう特徴があることから、えー、収縮期の間血流量は減少するっていう特徴があります。で、逆に心臓の筋肉が開いた、緩んだ、拡張した時に、えー、かつ、間欠流量は増えるっていう特徴にあるってわけですね。次。は、え、い、ー、これはスターリングの心筋の法則っていうのがあるんだけれども、心臓っていうのはですね、心筋、心臓の筋肉のことを心筋って言うんだけれども、心筋は、伸長されると収縮力が増加するっていう特徴があります。まあ、心筋伸ばせば伸ばすほど、あの、心臓の収縮力ですよね。っていうのは強くなるっていう特徴があると。左心室と左心房に関してなんだけれども上を心房下を心室っていうんだけれども左心室は左心房に遅れてです、ね、収縮する特徴がありますと,というのも先に心房にある血液を全部左心室に持っていってで左心室の心筋が収縮して全身に送った方が効率がいいというところから左心房よりも左心室の方が遅れて、えー、収縮する特徴にあります次はいノルアドレナリン来ました心臓を飾る上で出てくるこのノルアドレナリン実はこのノルアドレナリンはですね心筋収縮力を増加させる特徴がありますとで、ま、心筋の収縮ですね。あの、主にですね、カリシウムイオンの細胞内流入が起こることによって、まあ、始まるっていうふうに言われています。まあ、実際に筋小胞体からですね、カリシウムイオンっていうのが放出されて、細胞内にどんどん入っていくっていう特徴があります。というわけですね。はい、次。心臓の解剖きました。はーい。相方面。僧帽弁は2線ですね。2つしか弁がありません。えー、3線弁は3つあります。相棒弁は2つしかない。次。大静脈は右心房に入る特徴があります。いや、これよく俺、絵、A、書き間違えてて、右心室に入るんじゃないのみたいなったんだけども、課題静脈、上大静脈ともにですね、右心房に入る特徴があります。と。次。えー、しんンですね。うしんシっていうのは、あのー、何が出るんですか言うとですね、肺動脈が出るんですね。うしんシから肺動脈が出て、肺の栄養血管あ、肺のですね、肺まで行って、肺で酸素をもらって、左心ンシに帰ってくるっていうところで。で、まあこの大、えー、肺動脈は、あのー、二酸化炭素が多くて、酸素の少ない血液になっているっていう特徴があると。次。卵炎化ですね。卵炎化ってどこにありますか言ったら、心房中核です。上側にありますね。上側に、もともと、あのー、赤ちゃんの時にですね、穴が開いてたんですよね。えー、まあ、それを心房中核、あの、その後、成人、大人になるずれて、塞がるんですけど、それが心房中核って言ったりします。次。冠状動脈は、まあ、そうですね、先ほども言った通り、大動脈から分岐してます。詳しく言うと、上向大動脈からですね、分岐しているという特徴ですね。次、はい、心臓で差しいげ、はい、ました。心筋収縮に必要なものと言ったら、カルシカルシウムイオンですね。CA。カルシウムイオンが細胞内流入することによって、細胞内に入ってくることによって、収縮が開始されます。で、まあ心筋、さっきも言った通り、スターリングの心筋法則ってのがある,ある通り、心筋っていうのは、身長されると収縮力が増加される傾向にあります。収縮すれば収縮するほど、あー、すみません。身長されれば身長されるほど収縮、収縮力が増すっていう特徴ですね。次。サシンボっていうのは、あの、写心室収縮後に収縮が始まるっていう特徴があるんですね。あのー、まあ、これもさっき話した通り、写真、さっき話したのは、あの、写心房の血液を全部左心室に送って写心室から、出すって話なんですけど今回は左心室が出た後左心室にあの血液がなくなっちゃうので左心房が収縮して左心室左心室にあの血液を送るっていう特徴がありますでこの左心房と左心室が同時に収縮することは正常なら絶対にありえないっていう特徴がありますねはい次収縮期入り、はい、ました収縮期は冠血流量は減少するんですね。これは、筋、心筋が収縮することで、周りの血管も、えー、まあ、収縮に紛れて、あの、細くなったりとか、狭窄したりすることで、えー、血液がいかなくなるということで、間血流量は、収縮期には減少するという特徴がありますと。はい、次。心臓壁、来ました。心臓の解剖ですね。心臓壁っていうのは全部で3膜あります。心内膜、心筋層、心外膜のこの3膜ですね。これは覚えてそのは,ないと思うはい、大動脈弁来ました。大動脈弁っていうのは半月弁なんですね。そうかも、二千弁、三0弁の話じゃないんですよ。大動脈弁っていうのは、えー、半月弁なんですね。あのー、半月弁なので、一応三0弁チックな感じになってるんですけど、あのー、まあ、そういうわけでは、ま、三0弁と違いを語るのはちょっと難しいかもしれないけれど、まあ、実際は三つの弁が、あってですね、それをまあ半月弁ということで、一応三千弁とは区別が使えられているっていう特徴がありますと。次。右心室っていうのはですね、どっから出ますか言うたら、あのー、何が出ますか右心室から何が出てます何、何が出てますか言うたら、右心室から出てるのは、肺動脈ですね。肺動脈が出るっていう特徴があります。で、逆に、肺静脈は、左心房に入るという特徴があるってわけですね。次。はい、卵炎化。はい、来ました。卵炎化はどこにありますか卵炎化っていうのはさっき言ってた、あのー、あれですね。えー、もう忘れちゃった。えー、乱炎化っていうのは、あのー、辛抱中核にあるやつですね。はい、あの、赤ちゃんの時に開通してるやつなんですけども、卵炎化っていうのは辛抱中核、上側にある特徴があります。はい、来ました。心臓は約何グラムでしょうっていう話ですね。心臓は約250から350グラムですね。ちょっと重たいトレランシューズくらいあるってわけですね。えー、心房は300グラム前後というわけになります。250から350グラムの特徴がありますと。はい。はい。間欠流量の血流減少は何期はい、来ました。間欠流量が血液化をすると言ったら、収縮期ですね。あ次。大腸、大腸脈に流入するのはな、流入するのはどこですか大腸脈が流入する先は、うしんぼですね。はい、次。心筋の収縮は何の細胞内流入何、何の物質が細胞内に入ることで始まりますか心筋収縮は。はい、カルシウムイオンになりますね。カルシウムイオンが収縮することで、え心、ー、心筋の収縮が始まる。のは、カルシウムイオンですね。カルシウムイオンの、えー、流入が起こることで、細胞内へのあ、細胞内に流入することで、心筋が収縮するっていう特徴にあります。はい、心臓壁を構成する酸素。心臓壁はそもそも酸素なんですね。心内膜、心筋層、心外膜の酸素で構成されていますというわけです。っていうのを、あで、まあさっきも言った通り、大動脈弁、まあ、肺動脈弁ともに、えー、半月弁なんですね。で、まあ、右心う、う房うえー、左弁、いわゆる粗房弁は二線弁で、えー、うぼう弁、いわゆる三線弁というのは三線の弁でできているという特徴があります。はい、で、まあ、これもやっといた方がいいですね。はい、来ました。肝情脈。さっきも言った通り、肝情脈っていうのがあるんですね。大人上向大動脈から枝分かれしている心臓に栄養を送っている肝動脈なんですけども、肝動脈って、右肝情動脈と左肝情動脈の二つに分けることができます。えー、まあ左冠状動脈についてなんだけれども、左冠状動脈っていうのはですね、その後ですね、回線子と前室肝詞に分かれるんですね。左は回って、で、前にを向くっていう風に僕は覚えてるんだけども、左は回線子と前室監視に分かれるんですね。前室監視っていうのは、そのまま前って書いてある通り、左進室の前面をやってるんですね。左漢字は飲みが前室監視と回線詞に分かれるっていう特徴があって、で、まあえー、まあ、左進出の前面をやっている特徴があると。はい、次行きました。回線子っていうのは、さっきも言った通り、回ってるので、どこまで回ってるんですかって言ったらですね、左心房とか、あの、上側ですね。あとはですね、左心室の側壁ですね。横側の、まあ、壁まで回っている。ま、あと、ちょっと後壁、後ろの方まで回っているという特徴があるんですね。まあ、いわゆる左心室の、まあ、全般結構やってる特徴があります。あとですね、寝室の中核ですね。あの、中核もやっている特徴がありますね。あとは全乳頭筋とかもですね、栄養している特徴があります。はい、次。はい、右ですね、右肝臓動脈。たら、もう一個しかないですね。抗室監視しかないんですね。まあ名前の通りですね、右心房とか右心室とか左心室のですね、まあ後面の下側、もう本当に奥ちょですね、をやっているっていう特徴があります。はい。まあ副腎ですね、右冠状動脈が抗室監視になって、えー、右の、えー、心房と寝室、あとは、えー、左の寝室の下側をやっってていいるという特徴があってで左感状動脈は回線子と全室感詞に分かれる。で、まあ、左の、えー、心房心室の前面とか側面、あとはちょっと後面もやっているっていう特徴にあります。というわけですね。とりあえず。次、まあ、心臓の主な解剖ですね。心臓の上ですね。あのー、まあ、いわゆる第二六感の高さにあるって言われるんだけれども、えー、まあ、逆に新鮮、ま、新鮮尖ってる先ってことで、まあ、いわゆる下側ですね。あそこは新鮮って言うんだけども、これは第五六感まであるっていう、まあ、第二から第五六感ですね。全部で、ね、三の間隔6間隔があるっていう特徴があります。で、まあ、新心房と寝室の主な違いって何ですかって言ったらですね、あのー、筋層が違うんですよね。心房の筋層って2層しかないんですよ。逆に寝室の筋層は3層あるっていう特徴にあります。で、まあ、左心室ですね。左心室の筋の厚さに関して、だいたい1センチくらいあるっていうふうに言われてて、1センチってはこれすごいことで、右心房、右心房のですね、菌の厚さっうか、厚さですね、1ミリしかないって言われてるんですよね。だいたい10倍くらい左心室は厚いんですね。じゃあ右心室はどうなのかって言ったら、右心室は3ミリくらいってことでね、ちょっと、ちょっとだけ厚いっていう形になっているってわけですね。で、まあ、芯もよりですね、芯室の方が、ま全然厚いっていう感じです。で、まあ、心筋構造ですね。はい、きました。心筋の構造って特別で、黄紋構造なんだけども、黄紋筋なんだけども、不随運動をするっていう特徴があります。で、まあ心臓の筋肉ってギャップ結合っていうちょっと特別な結合をしていて、心臓の細胞と細胞が繋がってるってやつですね。ギャップ細、え、ギャップ結合して繋がっているという特徴があります。で、まぁ、あ、乱円孔とか乱炎鉱面とか言われるんだけれども、まあのー、さっき言ってた心房中核には卵炎化ですね。卵炎孔っていうのはですね、もともと赤ちゃんの時に卵炎孔弁という弁でですね、心房中核に存在してたんですけど、まあ、胎児期ではですね、ここ血液が不心房から左心房に流れるっていう特徴があったってわけですね。まあ、そもそも赤ちゃんって呼吸しないので、わざわざ、あのー、心房のき、えー、心室の機能がいらなかったっていう話ですね。で、まあ出生後にですね、卵園公便はですね、えー、閉じてしまうってわけですね。で、まあ、いわゆる乱炎孔穴があるんですけど、それは、あの、乱炎化になるっていう特徴がありますと。<笑>はい、次、心臓壁、心膜の話ですね。心臓壁ってさっきも言った通り、心内膜、心外膜、あ、心筋膜、心筋層、心外膜の三層で構造されているんですけども、よく、弁ってあるじゃないですか。あの、三線弁とか大動脈弁とか、あとは、まあ、そういう子、総合弁ですね。あいつらは、あの、心内膜がですね、ひだを形成して作られている。という特徴がありますとで、まあ、心筋層はですね、さっきも言った通り、黄門構造の不随筋なんですね。で、ま、新大膜のとこをよく見てみると、心空腔、新膜空っていう、ちょっとした空洞があるんですよ。で、あの、この新膜空の間にですね、少量の昇液で満たされてるんですね。あの、結晶液じゃないですけど、あの、なので、あの、心膜、まあ、心外膜とですね、心筋層の間にですね、あの、あれが入ってるってわけですね。あの、衝撃が入っていて、まあ、摩擦の緩和をしているっていう特徴があります。心外膜と心筋層の間に衝撃が入ってるっていう特徴ですね。はい。えー。てなわけで終わりましょうか。お疲れ様です。